0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Rocha Radic, sou professor na disciplina Fundamentos Socio-Antropológicos em Educação Física, no curso de Licenciatura em Educação Física, da UFAM aqui em Parintins, e vamos para a nossa terceira aula, que está dividida em duas partes, três na verdade, e vamos estar falando hoje sobre a Grécia Antiga. Né, extremamente importante é, para o nosso entendimento da educação física. né? É, se eu só mencionar Jogos Olímpicos, né, que teve recentemente, aí, que a gente vê a importância dessa das ideias dessa civilização para a nossa área da educação física, certo? Não só esportes, né, mas o pensamento também de corpo. É, vários, vários, uh, vários, vários são os legados, digamos assim, que a Grécia nos deixa, especialmente para nós, né? é, professores de educação física, tá bom? É, eu dividi essa aula em três partes, obviamente porque é um conteúdo mais extenso, tá? Então essas duas primeiras partes, na parte 1 um e a parte 2, na primeira parte eu vou falar, que é essa agora. Eu vou falar sobre a educação, a sociedade e a educação gregas no geral. E aí a segunda parte eu vou tratar da educação do corpo na Grécia. tá? É, a terceira parte que eu estou chamando, mas é um outro assunto, é, eu vou dar uma exemplificação dos jogos né, na literatura grega. Como, a gente, como eu falei na aula passada sobre Egito, é, essas civilizações, além de serem deixarem contribuições importantes aí para a cultura do corpo, elas a gente tem bastante estudo porque elas deixaram coisas escritas, né? E obviamente falando em Grécia Antiga, a gente tem muito material, muito material escrito, né? Deixado para nós aí. É, e isso influenciou muito a cultura ocidental, como eu já falei, né? Judaico cristão ocidental, embora os gregos como a gente sabe cultuavam deuses enfim totalmente entre aspas diferente do do, do pensamento hebraico do pensamento judeu né e depois cristão mas isso influenciou né para a própria igreja católica romana né apostólica romana tem muitos elementos aí né os santos por exemplo enfim é que vem dessa raiz romana, greco-romana, né, que o nome já diz. Tá? Mas, enfim, então essa aula está dividida, esse assunto de Grécia está dividido em três partes, tá bom? A terceira é mais complementar. Eu vou fazer depois uma outra gravação que vai ser, para quem quiser se aprofundar, a gente vai analisar um pouco do que tem escrito, num, digamos, num autor, entre aspas, grego, que é chamado Homero, né? que é a Ilíada, ou seja, a Guerra de Troia, né, dos gregos contra troianos. E tem elementos ali, os caras descrevem como eram realizados os esportes, as competições, né? É, e a gente vai falar melhor. Então, só relembrando, a gente está na unidade 1, na unidade 1 a gente está estudando civilizações da Antiguidade, tá? Então, vimos aí... O, o Oriente Extremo, né? Três grandes civilizações que deixaram legados muito importantes aí para o conhecimento de corpo, né? Que foram as civilizações é, chi, é, chinesas, né? Antigas, o, a, a Índia antiga, né? E também o Japão antigo, né? Bastante contribuições aí em lutas, formas de ver, é, tratar o corpo, trabalhar o corpo, enfim. Vimos depois é, o Egito Antigo, né? uma civilização bastante avançada, que deixou muitos, muitos registros também escritos. Desculpa, agora a gente vai ver a Grécia nessas três aulas aí que eu programei, tá bom? Então vamos iniciar. Bom, a gente pode falar em um início, entre aspas, da civilização grega, nesse período homérico aí, né, de 14 a 11 a.C., né? mas é, tem é, a base da, da civilização grega, é falada na civilização minóica, né, na ilha de Minos, enfim. Mas a gente tem que entender que eles sempre foram uma civilização, uma sociedade ligada ao mar, comércio, é, expansionismo, né? É, então, ele tem início aí, antes de Cristo e termina com o início da Idade Média. Né? No fim da Antiguidade, início da Idade Média, 476 d.C., né? tomada do Império Romano pelos bárbaros. Né? É, enfim, é Uma civilização centrada na navegação, no comércio, de elevada cultura e filosofia. Né? Até hoje a gente ler clássicos, né, da, da filosofia, como Platão, né, é, vários outros aí, Pitágoras, é, Pitágoras tem uma influência muito grande, obviamente, né, na, na matemática, é, enfim, o pensamento grego, ele, ele, ele tá muito em nós, né, na, é o pensamento clássico, que a gente chama clássico, né, é uma civilização com grandes avanços na literatura né? a gente vai ver lá depois que essas obras de Homero que é entre aspas esse autor né? que nunca, nunca se chega a um consenso se era uma pessoa se eram vários, vários autores que foram reunidos e chamou-se Homero mas enfim você, ela é considerada a primeira obra da, da literatura ocidental né? que é a Ilíada que eu falei e a Odisseia também dois Duas grandes epopeias, né? esses poemas líricos enormes né? é, que relatavam a história né? da Guerra de Troia e depois do retorno né? de Ulisses, enfim, de, da Guerra de Troia. Então, literatura filosofia, óbvio, não tem como falar de filosofia sem falar em Platão, em, Aristó em é, Sócrates, Platão, enfim, vários outros que vieram depois também arquitetura, né? arte, matemática, cultura. Enfim, o pensamento deles está muito presente no Ocidente, né? o pensamento clássico que a gente chama. É, e eles foram, tiveram uma cultura tão forte que mesmo dominados militarmente pela cultura romana, pelo Império Romano depois, né? é, eles é, influenciaram muito a cultura romana, né? Tanto que os deuses romanos vão ser os deuses gregos com outro nome, né? É... Enfim, eles tinham contato também com a cultura egípcia, né? Então, eles são a base da nossa cultura ocidental, né? Essa, como eu falei, essa cultura judaico cristã ocidental ou greco-romana, né? É... Então, eles se pautavam por uma concepção de educação grega, que era o areté, era esse conceito ligado à nobreza, né? Eles se distinguiam dos bárbaros por serem gregos, por serem, terem essa cultura, né? esse modo de agir, esse pensamento, enfim. essa, Esse areté, essa nobreza, né? Valor da honra, um ideal de beleza, estética avançados, né? arte, cultura, esportes, grandes competições, enfim. Eles eram um povo, dentre os seus é, vizinhos lá, que se destacavam né? nessas questões da cultura, né? em várias outras também, comércio, guerra, inclusive. Eles tinham uma organização de cidades-estado, a gente fala em Grécia, a gente pensa em um país, com todo mundo, um exército só, né, uma certa paz, mas não, as cidades-estado entravam em guerras também. Né? Muitas vezes elas eram independentes, mas era, elas eram unidas em tratados de comércio, e proteção em algumas ocasiões, como é retratado na Ilíada, né, uma Helena lá é raptada, né, de Esparta, e aí os caras têm um tratado e vão às outras cidades também enviando guerreiros para irem lá, digamos, destruir Troia em 10 anos de, de guerra, né. É a base da cultura da civilização ocidental, né? A gente até hoje utiliza conceitos que foram, entre aspas, inventados lá, né? Cidadania, democracia, né? O pessoal fala do torto direito democracia, né? Surge de lá essa, esse conceito, né? Mesmo embora nem todo mundo votasse, mesmo embora na Grécia Antiga você tivesse escravos, né? Mas os caras inventaram... Esse conceito de democracia, né? Decisão pela maioria, né? Pelo voto, enfim. É... Linguagem, sistema educacional, esportes, né? Você já começa a ver instituição escolar, né? Para a população, com os gregos, isso é importante, né? Lá na, no Egito, a gente via educação basicamente para as classes dominantes, né? Então, isso é algo dos gregos, né? essa questão de, da massificação da educação da escola, digamos assim. Claro que demorou muito, né? E não era para todo mundo, mas já é uma civilização, uma cultura que lá, tempos atrás já pensava em educar as pessoas do, entre aspas, do povo, né? Como eu falei, ela foi dominada militarmente pelos romanos, mas os dominou culturalmente. Os professores dos romanos, quando Roma invadiu, né? A Grécia, eles eram todos gregos. Então, os filhos dos romanos eles eram educados pelos gregos, né? Eles valorizavam a cultura grega, né? Embora dominassem aquela militarmente aquela área, né? É... A gente fala em uma em uma pirâmide social, digamos assim, grega, mas como eu falei, cada cidade estado tinha sua organização. A gente pode pegar o exemplo de Atenas, que basicamente se organizava em quatro, três classes, mas tinham mais aí. Mas a gente pode resumir em escravos, que era a base né, da sociedade, formada aí por prisioneiros de guerra, ou que eram prisioneiros, inclusive, é, é, gregos de outra cidade também. A gente tem essa ideia de que escravo é o africano escravizado, né, mas não, escravo, escravidão, Sempre existiu, digamos assim, isso não é uma justificativa, tá, gente? Mas ela existiu bastante na história da humanidade, né? A gente tende a associar que escravo é o africano. Não. O africano foi um dos últimos períodos, inclusive talvez mais bárbaros e cruéis, porque se tornou um comércio, né? Um comércio extremamente lucrativo e triste, né? Da nossa história mais recente, né? Mas é a escravidão ela existiu em várias sociedades, né? Mas tá, então eram os escravos, prisioneiros de guerra ou mesmo dívidas, né? Que o cara contraía e eles tornava escravo, né? Às vezes ia até virar professor, digamos assim. E eles não tinham direito político, não votavam, não ocupavam postos, né? Os estrangeiros, né? Que eram, poderiam ser de outras cidades ou sei lá de outro local mesmo. Eles trabalhavam com artesanato e comércio, não podiam ter propriedade rural e nem direitos políticos. E os cidadãos, né? cidadania. Cidadania só precisa ir. Né? Por isso que eu falo que democracia, cidadania, nunca foram implantados completamente. Né? Mesmo na Grécia Antiga, cidadania era para os cidadãos né? e a democracia era para eles também. Quem votava eram eles. Então, né? <cười> E as mulheres não votavam também, nem as crianças, né? É, eram os homens livres, proprietários de terra, nascidos na cidade-estado, que participavam da vida pública e tinham direitos políticos, como eu falei. Mesmo que as mulheres e crianças de cidadãos né, fossem uma classe mais elevada, elas não votavam, né? E aí, o legado, né? Vários é, filósofos importantes, né? Platão, Sócrates, né? O Platão, que foi discípulo de Sócrates, é, Aristóteles, enfim, também um grande filósofo, né? E aí, vários caras da matemática. A gente tem aqui o. Como é que chama gente? É o Galeno. Galeno não, Galeno é mais para frente. Nossa, me fodiu o nome agora. Que é o pai da medicina, né? isócrates enfim pois eu lembro é, política né eles deixaram vários legados aqui é em uma visão muito geral é, quem tinha cidadania soldados né os homens livres cidadãos e quem não tinha né os metecos comerciantes enfim artesões escravos né e as mulheres também Aqui uma dançarina, aqui uma mulher, digamos, sem ser dançarina. Algumas cenas, né, chamadas ânforas, esses vasos aqui, né, com essas alças, enfim, bem bonito, né, uma, uma arte bem interessante, né, bem legal, eu gosto pra caramba. É, dois rapazes saltam ou dançam, né, ao som do aulos, aulos é essa flautinha dupla aqui, né. Aí observa que esse aqui está vestido, esse aqui não. Né? E a gente vai ver que a ginástica vem do grego e ela é a arte de se exercitar nu. Né? Então a ginástica ela era feita pelado. Né? É... E essa era a cultura, esse era o normal deles. Né? Esse vaso ele é de 500, mais ou menos, antes de Cristo. Está no museu nos Estados Unidos. É, aqui é um gramático grego, embora essa estátua ela seja romana, né? Ela é do século II depois de Cristo, mas a gente vê o que eu falei, né? Os gregos eles foram dominados militarmente pelos romanos, né? Mas quem a cultura a romana tinha base grega, por isso que a gente fala que nós somos a temos a influência da civilização é, judaico cristã ocidental, né? Porque temos a base, como eu falei, lá no Egito, judeus e tal. Né? Chegou em Roma. Roma, como império, aceitou a religião católica, né? E aí Constantino, se eu não me engano. E isso chegou até a Península Ibérica, né? até Portugal. E isso depois chega para nós também, né? Então, a gente, essa mistura de, de, de história, de povos, né? os nossos costumes vêm muito também dessa, desse braço, digamos assim, é, romano, né? cristão também, né? porque a nossa, a nossa, o Ocidente é baseado no cristianismo. né? Além também, claro, aqui no Brasil não tem como falar das culturas originárias, indígena, né, o pensamento indígena, o pensamento negro. Né. Tem um autor que eu gosto muito, antropólogo, que é o Darcy Ribeiro. Ele tem um livro chamado Povo Brasileiro, que ele fa fala as três matrizes que, const que nos constituíram. Né, matriz luso, ou europeia, que é os portugueses, a matriz negra e a matriz indígena. Essas três matrizes, aí gerou outras, enfim. Né, as, as regionalizações, a o norte, né? o nordeste, o sul, o sudeste, como uma forma de pensar. Mas a nossa matriz cultural, digamos, é dessas três culturas básicas. Né? O europeu, português, basicamente, o indígena e o negro, certo? A professor de grego, enfim, esse cara aqui que estava retratado. Como que era a educação grega? A educação escolar grega, né? Assim como o Egito, as escolas inicialmente eram somente para as classes dominantes, que lá era o faraó, enfim, os nobres, né? E posteriormente foram estendidas por benfeitores, pessoas que tinham muito dinheiro na sociedade e queriam beneficiar, melhorar a cidade, né? Isso depois se torna governo, política lá do governo. Desculpa, foi estendido às meninas pobres, aos estrangeiros e, posteriormente, aos escravos. Por isso que a gente fala que os gregos foram, essa civilização, uma, uma das primeiras, digamos, a estender a escola a todos, né? É, você tem leis educacionais em Atenas, já no século VI a.C., né? O, o, o legislador era Solon, né? Que aí tem leis falando sobre os deveres dos pais para com os filhos, né? conteúdos escolares, a gente pode falar em currículo né um calendário escolar o funcionamento das escolas também né então seis é, antes de cristo mais ou menos 500 aí né antes de cristo já existiam leis os caras legislando em atenas sobre educação do povo né isso é interessante e a população ela quando ela não estava na escola o que, que ela fazia é Basicamente, o aprendizado era por artes e ofícios, né? Treinamento no trabalho, pela observação e imitação. Então, assim, o filho do fazedor de sapato vai ser fazedor de sapato, né? Família, enfim. E você tinha manutenção das classes, né? Escola de ofícios para escravos. Né? Quem, os braços, digamos assim, e pernas do, do, da sociedade eram os escravos, né? Quem fazia os trabalhos mesmo eram os escravos, né? a única exceção, digamos assim, né, porque o homem livre, o, o coisa dele era a política, ficar governando ali e tal, ele não fazia um trabalho braçal, né? O, a questão dele era governar mesmo, né, comandar, né? A exceção de, de uma profissão entre aspas que era valorizada, as duas exceções eram medicina e arquitetura, que eram vinculadas às artes e não ao ofício. Então, eles eram valorizadas. O médico era valorizado, e o arquiteto também mexia com o número, né? é, segurança dos prédios públicos, enfim. É, porque o ofício, coisa abraçar, o comércio, não era coisa de cidadão, de, cidadão, de homem livre, né? era coisa ou de estrangeiro ou de escravo. Né? Você tinha essa figura também da educação, que hoje em dia né, dá até nome a um curso, pedagogia, mas basicamente o que era o pedagogo? Era essa, essa pessoa que acompanhava a criança nas lições, na escola. Né? Geralmente ele era um escravo ou estrangeiro, ele não era um cidadão livre. Né? Vamos lá. Aqui uma estatuazinha de um pedagogo. Você vê o cara velhinho, curvado, aqui não está com a cara muito feliz, não? Mas está levando a criança para a escola aqui, né? Isso é no Louvre, né? lá em Paris. Bom, para os gregos, eles se diferenciavam dos bárbaros, do que, de quem não era grego, né? Quem não era grego para eles eram bárbaros, né? Com exceção de outros povos que eles respeitavam, como os, os egípcios, né? Que a gente falou né? na aula passada, enfim. E essa visão de mundo grego, ela constituía a chamada paideia, né? Vocês vão ver isso em filosofia, provavelmente. Que era, digamos assim, essa formação do homem grego. Isso diferenciava ele, né? Ah, você tem um cara, um norte-americano, você tem um australiano, o cara carrega consigo uma formação brasileira, né? E... Dos gregos eles se diferenciavam, essa formação do homem grego era a ideia, né? E diferenciava eles dos bárbaros, que não eram gregos, né? O cara saber comer de uma determinada forma, quem come de outra forma com a mão, sei lá, é bárbaro. O cara vai olhar assim, né? Estranho, né? E essa ideia grega ela era baseada na virtude, na estética, no né? senso de beleza, moral próprias, né? E a areté, essa coisa da justiça, da, do, dos valores, né? Enfim. É, Para os gregos, né, a educação era muito importante. Ela era o único bem que se, transmi que se transmitia sem perdê-lo. Tem escritos de filósofos gregos falando disso, né? Porque os não... Não, existem os bens não transmissíveis, por exemplo, beleza, você não tem como dar para os outros sem emprestar. Ou transmissíveis, né? Você tem riqueza, mas se você dá para alguém, você perde a riqueza, né? Parte do que você dá. Educação, não. Educação, para o homem grego, obviamente, ela é transmitida sem que a pessoa perca aquilo, né? um conceito bem interessante, né? Tem gente que acha que a educação é só para si e evita de ensinar o outro, né? Uma besteira isso, né? A educação ela tem que ser passada, tem que ser dialogada, né? É... aí você tem, por exemplo, a escola de Pitágoras aí, já no século VI é, 6 a.C., né? Que era uma escola, digamos aí, para quem tinha mais condições, né? Para a nobreza, os patrícios, enfim. Que era essa ideia de que viver segundo a natureza é viver segundo os deuses. Observem que você já tem uma escola com currículo. Isso aqui é um currículo. Quatro graus, né? Acústico, matemático, físico e transcendentais. O que que envolve o acústico? Ah, a criança entrou na escola, vai aprender música, dança, ginástica, poesia. Legal. Vai desenvolver o, o, o raciocínio matemático. Como? Aritmética, geometria, astrologia, conhecimento físico, estudos da natureza e filosofia. seriam que a gente tem como ciências, né? E filosofia. Filosofia também era ciência grega, né? Interessante isso. E transcendentais, ciência sagrada, esotérica, enfim, né? Era uma cidade, uma sociedade também religiosa, né? Com suas concepções. E a gente pode falar, claro, foi um, um, uma sociedade que durou bastante, né? É... E produziu muito. Então a gente pode falar em diferentes. Não existe uma educação grega. Existem períodos diferenciados. Bebendo maguinho, para quem está só ouvindo. Existem períodos diferenciados, né? Com, inclusive, concepções diferentes. Por exemplo, você vai ter um período e uma concepção de educação homérica, ou seja, de homero, né? Que era aquela educação mais guerreira. Né, para classe dominante, ou seja, o cara tinha que ser um guerreiro na juventude e um político na velhice, né? É, o cara combateu quando era jovem e quando ele fica velho ele comanda os exércitos, né? Ele comanda a população, que é essa ideia da areté, né? A virtude guerreira em, o, em Homero, né? No, no autor chamado Homero, né? Ele vai sempre falar disso, né? E o esporte vai herdar muito dessa questão do areté, né? esse espírito da nobreza de você ter o jogo limpo, né, de você não trapacear, né, Isso é essa virtude de guerreira. Importa mais a honra do que a vida, sei lá, né, do que a... o prêmio, né. A questão é vencer de maneira justa, né. Mais ou menos na mesma época dessa educação América tinha uma outra visão que era totalmente entre aspas contrária, que era a visão de exílio. A gente pode chamar de educação exiodéica, né? Que ele vai falar, ao invés de ser guerreiro, ele era muito mais louvava, digamos, a civilização agrícola, né? A moral do trabalho, você regar as plantas todo dia, observar o crescimento lento, né? E outros valores, honrar o pai, escutar a outra parte, combate a preguiça, né? Tem um livrinho dele chamado Trabalho e os Dias, um, um escrito dele, né? Que baseia essas reflexões. E aí a gente tem uma educação, uma concepção de educação clássica que influencia muito a nossa visão de corpo até hoje, né? Que é a visão platônica, o currículo platônico, né? É, que ele via, tem um livro chamado A República dele, né? Que ele vai falar uma sociedade ideal, ele vai falar os cidadãos deveriam ser guerreiros, digamos assim, e o rei, chamado rei filósofo, né? É muito mais complexo o pensamento do que eu estou resumindo aqui. Né? Mas ele vai falar, digamos, que o currículo das escolas deveria ser ginástica para o corpo e música para a alma, de uma maneira bem resumida. Ou seja, ginástica falando de um modo de vida guerreiro que dispensa médicos e advogados. Ou seja, o que, que ele quer falar quando dispensa médicos e advogados? É uma pessoa resolutiva, guerreira. Né? Dispensa médicos que não seja fraca. E advogados, que ele quer aquela coisa, ele vai e consegue. Né? É, mas com justiça. Né? O Platão não falava nessa violência indiscriminada. Né? E a música? O que, que era a música? Não é só música, como a gente tem essa concepção. A música é, era conhecimento da história, né? das tradições, né? da literatura. Você pega, por exemplo, A Ilíada, de Homero, ou... A Odisseia, ela é cantada, ela é em versos, né? Então, é... a literatura, ela era em versos também, né? Forma de você aprender. Interessante. E essa ideia também de que a sociedade educa, né? O pantacu, né? A cultura, a vida, a artes, tudo isso também, a sociedade também vai educando, não só as escolas, enfim, né? Além disso, a matemática, né? A aritmética, a geometria e astronomia tudo isso contribuindo para a elevação do Espírito. Quando eu falei que a gente tem influência de Platão, é porque é dele essa, essa divisão, né? ginástica para o corpo, música para a alma. Aí você já tem uma dualidade, que é um pouco perigosa hoje em dia a gente pensar, que é o corpo e alma como coisas separadas. Né? A gente pode falar em alma e mente. Né? Aí você começa a criar, hoje em dia, assim, na nossa civilização né, ocidental, essa ideia de que um é superior a outro, né? que o, a alma ou a mente é superior ao corpo. Né? E aí tem um outro que é o chamado Juvenal, né? na, na, na já, já é romano, que ele vai falar mente, sã e corpo são, que é uma frase que o pessoal adora falar na educação física, mas que eu particularmente discordo, não só eu como vários autores, porque faz essa divisão de corpo e mente. Né? A gente vai vendo uma percepção, numa perspectiva holística, que é, até na aula dos, do, do Oriente a gente falou isso, né? É uma visão integrada, você não pode pensar um separado do outro, não existe corpo sem mente e mente sem corpo, né? Então, todo, tudo tem que estar tá bom né? nesse sentido. A harmonia, né? Isso é a chamada é, visão holística. Mas Platão, ele, ele influenciou essa ideia de que um era superior ao outro, digamos assim. Isso vai ser muito reforçado também, não que o Platão tivesse dito isso diretamente, mas isso vai ser muito reforçado no, no período da Idade Média, que nós vamos ver mais para frente. Outros, né, Aristóteles, que aí vai falar da razão prática, razão teórica, atividade ósseo, tudo isso importando, né, o ósseo criativo, né, não o ósseo de ficar jogado na rede esperando a vida passar. O ósseo no sentido da criação, né? O tempo que você tem para organizar as ideias, fazendo nada, mas ao mesmo tempo matutana ali para criar, né? É interessante isso. Aí você já vai ter um currículo com gramática, com música, ginástica, desenho e a gente tem um currículo escolar aí, né? Aprender a ler, escrever, né? É, música, tudo isso para mim faria um bom currículo de, de educação de crianças, né? Como conteúdo, como disciplinas integrantes, né? Educação para homens livres que não tem finalidade de exercer profissão. A escola não era para profissionalizante, né? A escola era da cultura clássica grega, né? Da pai paideia, como a gente falou, né? De, de ser um arquiteto, ser, o, sei lá, um médico, ser um político, saber falar, né, ter cultura grega, no caso, adquirir a paideia, né? E posteriormente, digamos, vamos começar a ter começa a ter essa influência dos sofistas, né? Com Isócrates, que vai se entrar muito mais na questão da oratória e da retórica, que são formas de expressão, né, digamos assim, política gregas, né, tradicionais. É, que é basicamente oratória, né? falar em público, retórica. Se utilizar de retórica é você, às vezes, você não estar com a verdade, é, mas você convencer. Se utilizar argumentos, que embora você não esteja com a verdade, você consegue o convencimento. Né? Isso é chamado de retórica. É isso entrou, esses caras entraram, entre aspas, em conflito com a filosofia, que a filosofia tradicional clássica, ela visava a verdade, né? ela visava alcançar o, o entendimento, né? da essência daquilo. Né? E esse é o um embate. Por exemplo, tem um livro de Platão chamado... É, é o Banquete? Não, um Banquete, não. Apologia de Sócrates, que é justamente o julgamento de Sócrates. Sócrates foi o professor, digamos assim, de Platão, né, que não deixou nada escrito, bebendo uma guia. É... E ele é o clássico da, da digamos assim, do, da filosofia, né, de chegar ao cerne das coisas, né, dele a frase, né, eu sei que nada sei, né, e ele saía pelas ruas questionando as coisas, as pessoas, se elas realmente sabiam aquilo que elas falavam, que sabiam. E, e ele, no método filosófico, que ele chamava de Maêutica, ele acabava vendo, constatando que as pessoas que se diziam sabedoras de uma coisa, elas não sabiam de fato aquilo. Por exemplo, eu sou um grande fazedor de sapato. Não, é, artesão, o processo era diferente. Mas o cara, ah, eu sou um grande matemático, sei lá digamos assim, ele é questionando, tá? Mas o que é matemática para você e tal? Iria desconstruindo as ideias e o cara que se dizia saber, sabedor daquilo, muitas vezes via que no no cernezinho lá na, na, na no centro o cara não sabia por que, que ele fazia o que ele fazia, né? Enfim, essa viagem filosófica vocês vão ter depois na disciplina de filosofia. Mas, basicamente, é isso. E pra gente aqui, né, da educação física, pô, o pessoal gosta de uma academia, né? Então, se lembrem que a academia, esse termo começou com Platão. Digamos assim, não só com Platão, mas, enfim. É, a grande academia conhecida era a Academia de Platão, que era esse lugar, você não vê peso, você não vê, você não vê polia, você não vê instrutor de, de musculação aqui, não. O pessoal pensando praticando exercício também, né, academia era esse lugar também, mas esse lugar da cultura física, porque você não, não concebia só o físico, tinha que ser perfeito, né, para pro, os gregos o ideal de beleza estava num físico bonito e uma mente bonita também, né, corpo e mente, né, harmonia entre os dois, né, aqui já num, num afresco né no mosaico lá em Pompeia né na de 1 um antes de Cristo né Platão com os discípulos enfim né provavelmente ele é esse aqui com a escrita não sei enfim aqui como eu falei educação da criança né brincando com o joguinho aqui que ela tá com uma coroa de folhas, brincando com algum brinquedinho aqui que utiliza uma vara e uma rodinha, provavelmente, para equilibrar, né? Isso aqui é uma figura de um vaso também, né? Brincando com um aro, que a gente chama de bambolê, né? Com um galo na mão, né? Presente habitual dos amantes mais velhos aos mais jovens, né? A gente fala da... e ele tá nu, né? Ou seja, ele tá brincando, é... praticando esporte, né? Então, assim, a civilização grega, ela tem costumes que a própria Roma vai, vai evitar, né? O que eu falei, a gente vai ver mais à frente. Ginástica como a arte de se exercitar nu, né? Os romanos não vão aceitar isso. Eles vão passar a utilizar roupa. Mas, para os gregos, era comum. Como, por exemplo, você dar um galo de presente para um amante, né? É, o cara era escudeiro de outro mais velho e tinha... Né? A cultura romana ela é muito. Ou, desculpa, grega. Ela é, tem vários elementos que a gente não reconhece hoje em dia. Porque a gente vai ter uma influência mais romana também, que a gente vai ver. Né? Ah, isso aqui é cenas de uma escola, num vaso, transcrito né, aqui, aqui para a gente ver. Tem aqui um menino com uma toga, que é a toga, digamos assim, dele, tendo uma aula de, de música aqui, né? Aqui provavelmente uma aula de gramática, alguma coisa assim. Isso aqui são instrumentos musicais. E aqui do lado é o pedagogo, acompanhando ele aqui na lição, né? Esse concajado aqui é o pedagogo. Bom, a gente vai parar por aqui para não estender muito e vamos continuar agora na segunda parte.